Hallo und herzlich willkommen bei Gamekeeper auf Vorrats 88.6. Bei mir sitzt heute noch der Benny Schmidt. Hallöchen und ausnahmsweise, was glaube ich auch wirklich nicht allzu oft vorkommt, sind wir heute tatsächlich nur zu zweit und vor allen Dingen auch ohne Marvin Klaus, denn mit mir sitzt hier heute nur noch der Marc Braun. Ja, ganz genau. Nehmen wir den Satz mal mit, den Marvin auch immer sagt. <lacht> genau, wir sind heute nur unser Zweiter in kleiner Runde. Das hat ein paar Nachteile, hat aber auch einen Vorteil. Man kann flexibel über alles Mögliche reden. Und wir haben gedacht, das machen wir uns heute nicht so kompliziert. Wir reden über Komplexität. <lacht> Schön einfach halten heute. Genau, ähm, genau. Genau. Was heißt Komplexität in Videospielen, Marc? Worüber genau wollen wir reden? Wir wollen quasi mal so ein bisschen darüber reden, dass es viele Spiele gibt oder auch einfach viele Publisher, die ihre Spiele mit irgendwelchen Slogans bewerben und irgendwie von Komplexität oder einem durchdachten, komplexen System oder einer komplexen Welt oder irgendwie sowas reden, aber dann gefühlt am Ende Dinge doch auch einfach nur unnötig verkomplizieren. Und ähm, uns sind da eben so ein, so ein paar Beispiele eingefallen, so ein paar Systeme eingefallen, bei denen wir das Gefühl hatten, dass das eigentlich gar nicht so aufgebauscht und unnötig groß und komplex hätte sein müssen, äh, im Vergleich eben zu Systemen, die gut so sind, weil sie eben so komplex sind. Und genau, Marc, ich glaube, du wolltest da gleich mal genau. mit deinem ersten ja, Spiel anfangen. Genau, ich bin drauf gekommen, dass es da echt Missverständnisse gibt bei dem Wort an sich. Also wenn es vor allem positiv konnotiert ist mit komplex, dass da manche andere einfach Quantität meinen und nicht wirklich Komplexität, sondern einfach nur viel Inhalte drin. Und das ist, wie du gerade erwähnt hast, auch das, mit dem die, die Leute oftmals werben, dass sie sagen, oh, 150 verschiedene Gegnerarten und dann sind es halt verschiedene Skins und haben andere, äh, andere Werte drin. Oder, oh, das ist ja so und so komplex, weil da gibt es ja so und so viele Waffen, aber alle sind quasi Schwerter und haben den gleichen, ungefähr den gleichen leichten Schlag und den gleichen schweren Schlag, also nicht wirklich einen Unterschied drin. Und dann meinen die öfters mal echt nur so, okay, Quantität. Also äh, mir ist es aufgefallen, wenn man über, also online mit Leuten gechattet hat und man hat es drüber über... Zum Beispiel bei den Souls-Spielen, das war Sekiro und äh, Elden Ring oder auch äh, die Souls-Spiele, wo ich noch immer der Meinung bin, dass die mit Sekiro wirklich ähm, ich sag, spielerisch das beste Spiel rausgehauen haben, weil es einfach, äh, ja, das ist einfach das rundeste, komplexeste Kampfsystem, was die gemacht haben. Und dann kommen dann die, oh nee, da gibt es ja, ja nur die eine Waffe und bla bla bla. Aber da kann ich, äh, da habe ich Plattforming drin, da habe ich Schleichen drin, da habe ich ein Kampfsystem drin, das mich das wirklich, ja, wo einfach die Räder gut zusammengreifen und ich mehr Möglichkeiten habe. Ich kann aber auch sogar einen Enemy-Step machen, also zum Beispiel einen Gegner auf den Kopf springen und davon noch einen Angriff machen und so weiter. Es ist nicht, das, das Rollen ist nicht so übermächtig. Es funktioniert einfach viel besser. Und dann kommt die mit, ja, gibt es ja nur die eine Waffe. Hat es nicht nur die eine Waffe, du hast noch diese acht verschiedenen Trickwaffen dabei. Ja, Trickwaffen heißt bei Bloodborne, oder diese, diese Gadgets dabei, die ja, ja auch, Gadgets, genau, ist, ja. Die, die Prothesen, die auch unterschiedliche Sachen machen. Und nicht nur einfach einen Angriff machen, sondern auch was anderes dazu bringen. Und bei Elden Ring hast du quasi, ja, okay, du hast verschiedene Schwerter, die haben verschiedene Skins und haben vielleicht auch unterschiedlich starke oder langsame Angriffe. Aber das war's schon. Bei der anderen Waffe kann ich gleichzeitig schnell äh, und stark zugreifen. Ich habe sogar auf einer Taste Block und äh, Parieren, wo ich die anderen zwei Tasten dafür brauche. Und äh, in dem Fall ist mir aufgefallen, dass viele Leute einfach nur irgendwie, dass die, dass die so Quantität äh, mit, mit wenig viel Abwechslung einfach trotzdem wertschätzen oder irgendwie das Wort anders sehen. 
Und das fällt immer wieder auf, dass das, ähm, wie du auch gerade erwähnt hast, dass es oft auch zur Werbung irgendwie zieht. Wenn jemand sagt, okay, ja. in dem Hollow Knight zum Beispiel, 150 Bosskämpfe, aber sie sind, sind gut, aber sie sind relativ klein gehalten, was den Umfang angeht, was die können oder was die machen. Wenn ich jetzt zum irgendwo anders einen Gegner habe, der irgendwie drei Phasen hat, äh, was weiß ich, was für Angriffe hat und dementsprechend anders aufgebaut ist, dann steht nachher auf der Verpackung halt, okay, wir haben vier Endgegner. Und die kommen zwar dreimal vor und du bekämpfst sie dreimal anders, aber die, die Zahl wirkt nicht so ganz und es ist so ein bisschen der Aufhänger. Wir gehen noch gleich so ein bisschen mehr drauf rein, was was wir vor gute Komplexität halten, vor schlechte Komplexität halten, was uns da am meisten aufgefallen ist und so. Deshalb, welches Mal gerade Sekiro Elden Ring Vergleich angefangen? Was ist bei dir das Erste, was dir in den Kopf kommt? Ähm, also ich finde bei Komplexität denke ich ähm, oft auch an so Rollenspiele, ähm, ja. wo ja dann zum Beispiel oft auch von irgendwelchen ähm, Skill Trees oder so geredet wird. Mal so ein Beispiel mit äh, Path of Exile und Diablo. Das sind ja so quasi direkte Konkurrenten. Ja. Und äh, natürlich ist Komplexität auch immer natürlich eine ne Geschmackssache. Ähm, aber man muss natürlich schon auch im Allgemeinen sagen, dass nu nur weil man ein komplexes Skillsystem hat, das nicht gleichzeitig bedeutet, dass es auch ein gutes Skillsystem ist. Ja. Ähm, denn auch wenn Diablo 3 ein sehr, sehr, sehr einfaches bzw. quasi gar nicht vorhandenes Skillsystem hat, hat halt eben auf der anderen Seite Path of Exile, das ja mit einem komplexen Skillsystem wirbt, ein, ein so erschlagendes Skillsystem, dass man ja eigentlich nur noch nach Guide skillen darf oder sollte, weil man sonst wirklich an den Punkt kommen kann, dass man irgendwie 40, 50 Stunden in, in seinen Charakter steckt und dann merkt ja, scheiße, ich habe mich so krass verskillt, dass ich wirklich so, ja, so, so schlecht quasi gerade da bin, dass, dass ich erstmal jetzt nochmal 10 Stunden farmen muss, um mich reskillen zu können. Sonst bin ich mir gar nicht sicher, ob das da überhaupt wirklich geht. Ähm, aber das ist das eben so ein, so ein, so ein, so ein Beispiel, wo ich halt sage, okay, Komplexität, ja, aber so komplex ist halt dann auch wieder keine ja, kein, kein Vorteil für das Spiel, keine Werbung für, ja, ich habe ein tiefgründiges Skillsystem. Ja. Ähm, weil, ja. genau, nur weil es halt eben komplex und vor allen Dingen auch kompliziert ist, heißt es noch, noch lange nicht, dass es da noch gut oder besser ist, als was, was vielleicht einsteigerfreundlicher ist. Ich meine, klar, es gibt immer Menschen, die wollen auch dann den Bus-Simulator spielen und es, und es am besten ohne Anleitung haben und am besten so komplex wie möglich und da muss dann auch wirklich der eine Schalter äh, gedrückt sein, sonst fährt der Bus nicht los und sowas. Das ist klar, also es gibt bestimmte Spielsysteme, die müssen komplex sein, die müssen sozusagen unnötig kompliziert sein, aber ich denke, in, in vielen Richtungen wird dann mit einer Komplexität beworben, die ja, die, die einen dann auch einfach nur verwirrt. Zum Beispiel, was ich, was ich auch immer ein gutes Beispiel finde, sind so Crafting-Systeme, mhm. die dann doch das, das, ja, die dann häufig einfach mit Komplexität werben und mit vielen Möglichkeiten genau, und ja. mit, mit verschiedenen Kombinationen und, und lauter so einem Zeug. Und ich habe äh, vor einem halben Jahr ungefähr war das ein Spiel gespielt. Graveyard Keeper heißt es. Das ist so ein, so ein, so ein Top-Down oder so 2,5D-Pixel. Game, da ist man quasi, man wacht irgendwie auf, man, man glaubt irgendwie, man ist tot oder man ist sogar tot, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ist man in, in, so, einer, in so einer Zwischenwelt und ist da jetzt für die ähm, für den Friedhof da zuständig, mhm. die irgendwie zu begraben. Und das Spiel erklärt einem auch quasi gar nichts. So, es gibt so ein gefühlt 5-Minuten-Tutorial und es war's. Und das hat dann aber eben auch ein Crafting-System und es hat noch einen, wie man die, die Leichen kann man dann eben noch so bearbeiten und so ein Krams. Und das ist alles super kompliziert aufgebaut, 
und es wird einem halt auch gar nichts erklärt. Und das ist dann, finde ich, immer schwierig, dass man quasi ein komplexes System hat, das einem nicht erklärt wird und das auch gar nicht so komplex sein müsste, weil man zieht auch nicht so viel daraus, was genau man dieser Leiche jetzt entnimmt. Also man, ja. am Anfang ist das quasi alles so ein Random Learning by Doing und man scheitert und irgendwann weiß man es und dann macht man auch immer nur das Gleiche. Das heißt, da wurden wieder Dinge unnötig komplex und kompliziert gemacht, äh, aber am Ende gab es eigentlich, eigentlich gar keinen Mehrwert, gar keinen spielerischen, weil am Ende drückst du trotzdem immer nur nimm das Herz raus, dann mhm. hat es eine bessere Qualität, die Leiche oder sowas. Oder äh, auch beim Craften ist es dann so, dass man irgendwie Zutaten zusammenmischt und ähm, irgendwann kennt man halt die Rezepte und äh, dann ist das Verfahren trotzdem wieder das Gleiche. Das gibt es ja aber auch in anderen Rollenspielen, oft so in Skyrim, dass man erst Zutaten essen muss, um herauszufinden, was sie können und sowas. Das ist, das macht immer so eine gewisse, in ich will mal sagen, Pseudokomplexität, weil eigentlich ist es ja gar nicht komplex, was da passiert. Es mhm. ist, ich esse es und dann erfahre ich, was es kann. Ich esse es zehnmal, dann erfahre ich das nächste, was es kann, so ungefähr. Mhm. Aber es ist trotzdem so eine Pseudokomplexität, die da oft in so Spiele reingeworfen wird, bei der ich finde, dass die nicht unbedingt so komplex sein müsste. So, okay, es ist einmal, dann findest du heraus, was es kann, aber dass ich dann 50 davon essen muss, weiß ich nicht. Das ist wieder so eine Komplexität, die ich einfach nicht verstehe, wo ich einfach sage, warum muss es denn so weit gehen? Warum können wir es nicht ein bisschen kleiner halten, ein bisschen leichter halten? Ähm, Gerade in solchen, solchen Gameplay-Entscheidungen. Ähm, und, und das ist ja noch nicht mal alles. Also wir haben ja auch äh, in anderen Bereichen so Komplexitäten, aber da kommen wir noch nachher zu. Äh, mir ist nur jetzt eben gerade auch mit, ähm, mit Skyrim im Kopf gekommen, dass das, also generell, so wie, wie ich ja auch schon gemeint habe, viele Rollenspiele halt auch dieses Komplexitätsproblem hat, ähm, Dinge ja, zu verkomplizieren, die es halt einfach nicht muss. Ich weiß nicht, Marc, wie es bei dir, hast du gerade Rollenspiele im Kopf, äh, bei denen du sagst, ja, da gibt es zum Beispiel ein System, oder eine Angriff, Blockhaltung oder sowas. Kampfsysteme sind ja gerne auch mal unnötig komplex, wie ich finde. Genau, weil ich würde teilweise keinen Mehrwert geben. Ich würde auf Kampfsysteme nach der Pause nochmal eingehen, aber davor äh, ist mir aufgefallen, ich hatte genau den gleichen Überschneidungspunkt, den du auch gerade mit den Rollenspielen schon gesagt hast, auch mit dem Kumpel, auch wieder das Souls-System gegenüber dem Hollow Knight-System, wie man auflevelt. Da du bei Souls quasi Werte, die du an sich schon hast, auflevelst, also du wirst halt immer stärker, wirst halt immer, kannst da halt immer mehr Ausdauer verwenden, kannst da halt immer mehr, mehr Treffer vertragen und das geht natürlich äh, seamless, also es gehen halt Werte nach oben und äh, Might Always ja viel vielfältiger, weil du bist da nicht auf diese, so ist es in Hollow Knight, auf diese Charms angewandt, dass du sagst, okay, ich habe einen Charm, der lässt mich äh, zum Beispiel, ähm, zweimal dashen in der Luft oder sowas eine Art. Oder ich habe einen Charm, wo mir quasi so zwei, ähm, wo, wo wir quasi so ein, so ein AOE-Effekt, wo mir quasi so Dampf rauskommt, der Gegner schadet. Oder ich habe auf einmal eine kleine Armee von irgendwelchen Crittern dabei. Und rein, rein technisch ist da was dran, dass er sagt, okay, äh, mein Charakter kann sich ja so und so viel verändern. Weil ich kann ja mal der, der, ähm, quasi so werden, dass ich am meisten einstecken kann. Oder ich kann mich einfach, kann einfach sehr, sehr oft kann ich ausweichen, ohne dass ich die Ausdauer verliere. Aber es ist immer eine Variante von irgendwas, was du an sich schon bist. Das ist ja, was ich vorher gemeint habe. So, du hast immer den gleichen, eigentlich einen starken und einen leichten Schlag, einen starken und einen schnellen Schlag. Und das war's dann. Und so bist du halt, kannst du halt, okay, mehr Treffer einfordern. In Hollow Knight, durch diese Charms, kann es das sein, dass der eine Bild 
der hat, ähm, man, kann, man kann eine Spinnenarmee bei sich haben, man kann auch zwei fliegende Viecher bei sich haben und nochmal irgendwas. Man kann sagen, okay, ich bin jetzt quasi ein Legion, so gesehen. Ich habe hier eine kleine Armee bei mir dabei. Eine andere Person kann sagen, okay, ich tue mich auf, äh, ich tue mich auf das Kämpfen spezialisieren. Ich habe kein Knockback, ich kann schneller angreifen, ich kann äh, Spezialattacken schneller ausführen oder das gibt mir Schaden oder sowas. Ja. Und es gibt ja noch viel mehr Sachen, dass du quasi sagen kannst, okay, ich habe jetzt mehr Lebensenergie dabei, ich habe äh, ein gewisses Schild dabei äh, oder es, es fährt irgendwas sich rum. Man kann ja auch bestimmte Sachen machen und sowas gibt es halt bei diesem Salt-System oder auch bei so einem Skyrim-System, wo du quasi immer deine Werte, die du an sich hast, besser machst, gibt es ja gar nicht. Also ich bin im anderen eigentlich vielfältiger, obwohl ich dann quasi ähm, numerische so und so viele Notches, äh, so viele viel Charms an den Notches habe, so gesehen. Ähm, ist es ist also nicht so flüssig, wie jetzt quasi die Sachen aufleveln, aber vielfältiger und so. Und sogar einfacher, weil ich sagen kann, okay, ich mache dieses, ich mache diesen Charm rein und den habe ich dann. Es ist einfacher, aber du bist nachher viel vielfältiger. Und deshalb, da wird auch Komplexität so ein bisschen, ich sage es mal, falsch verstanden oder an der falschen Stelle überbewertet. Das ist so ein bisschen, ja. was ich sage. Das, das ja, ich, ich finde auch, also das ist auch so ein bisschen wie mit, mit Bla Blasphemous. Das hat ja auch äh, nur diese Schweine, genau, genau. an denen man beten kann und sowas und hat gar nicht, ähm, also, ich, was heißt beten, sondern man, man sacrificed sich irgendwie oder so und kriegt mhm. dann mehr Leben. Ähm, ich habe das nicht so 100% durchgestiegen, wie das geht, aber das ist ja auch wie in Sekiro mit den Perlenbändern. Genau. Ähm, und das, das, das braucht es. Also ich finde, diese Spiele zeigen das ganz gut, dass es dieses, ja, diese, diese Komplexität in, ich level meinen Charakter nach bestimmten ja, Werten sozusagen mit einzelnen Punkten, mhm. äh, gar nicht, eigentlich gar nicht braucht für diese, für diese Art von Spiel, um zu funktionieren. Und äh, ich denke auch, wenn quasi äh, die, die Souls-Reihe nicht daher, also vor allen Dingen in der Zeit entstanden war, wo natürlich solche Rollenspiele auch gerade wegen MMOs ja. ähm, so, so groß waren und dieses einzelne Leveln von einzelnen Stadt Genau, Statisten es war zu quasi. dem Zeitpunkt war es eine angenehme Überraschung, das ist mal so. Genau. Dass du vor allem ja. mehr auf deinen Charakter zugreifen kannst, aber das ist jetzt auch schon wieder über zehn Jahre her, also deshalb, ja, genau. Genau, und das kommt aber halt alles daher und irgendwie gehört es für viele dann in gewissermaßen dazu für ein Rollenspiel, dass man sagt, okay, ich erhöhe jetzt mein Stamina um einen Punkt und sowas. Ähm, Obwohl es halt ja eigentlich in, in vielen Belangen gar nicht mehr benötigt wird und so komplexe, sage ich jetzt mal, ähm, Level-Systeme gar nicht mehr unbedingt benötigt werden. Das ist um auch einfach. Dieses eigentliche Core-Gameplay, um genau. dieses eigentliche Core-Gameplay, um das es ja eigentlich geht, ähm, wirklich zu unterstützen und dazu zu bringen, dass sich alles so anfühlt, wie es anfühlen soll. Ich meine, Borderlands zum Beispiel macht das ja auch ganz gut. Ähm, die haben ähm, ja auch in Anführungszeichen nur einen Skill-Tree. Da hast du ja auch nicht mit jedem Level-Up noch irgendwie äh, ja. zehn Stats, die du in Stat-Punkte, die du irgendwo reinsteckst, sondern du levelst halt ab und kannst halt einen Skillpunkt in eine Fähigkeit investieren ja. und hast eben nicht ja ne, ich, ich level jetzt irgendwie einen Punkt in Health oder sowas also das ist wirklich so ein, so ein, so ein System das ein bisschen ja quasi unnötig kompliziert noch, noch in der Souls Reihe ist und äh, unnötig dann mit Komplexität wirbt verbunden die da wird eigentlich aus irgendeinem ja oder genau. verbunden wird die, die da eigentlich äh, gar nicht benötigt wird. Und auch ja. gar nicht wirklich vorhanden ist, so gesehen. Weil ich meine, auch ja. vom Herstellen her, sowas kann man ähm, sehr leicht machen, dass man sagt, man hat einen Wertenhintergrund und ab einer bestimmten Stelle wird er halt durch 5 erhöht oder irgendwas in der Art. 
Genau. Also, ich mein, und dann äh, kriegst du einen Schlag. Es ist weniger aufwendig, als es diese, diese Charms herzustellen, die halt, was weiß ich, vielfältige Sachen machen. Aber ja, wie gesagt, deshalb kommt dieses, dieses, dieses unterschiedliche Ansicht, was komplexer ist und was vielfältiger ist und so echt zustande. Aber was auch vielfältig ist, ist Musik, die es da draußen gibt. Deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt eine kleine Musikpause und hören uns was an. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück bei Horatz 88.6 mit Gamekeeper. Bei mir sitzt noch der Benny Schmidt. Hallöchen, wie vorhin schon angekündigt, heute nur im Zweierteam mit dem Marc Braun. Genau, und wir reden immer noch über Komplexität bei Spielen. Da haben wir jetzt ja gerade ein bisschen über äh, die, die, die Missverständnisse, die ja bei dem Wort überhaupt aufkommen, ob es jetzt positiv oder negativ gemeint ist, dass manche Leute was komplett anderes dabei sehen als komplexer als das andere, äh, wie wir das zum Beispiel tun. Ich habe das Gefühl, wir waren uns da relativ einig, was wir da bevorzugen. Ähm, deshalb haben wir ja schon ein paar Negativbeispiele genannt, was einfach eher meiner Hinsicht nach Quantität ist oder deiner Hinsicht nach einfach ein bisschen unnötig übertrieben, was das Spiel überhaupt gar nicht nötig hätte und es ist eigentlich nicht großartig äh, erweitert oder verbessert. Äh, daher würde ich sagen, gehen wir mal ein paar auf ein paar positive Beispiele ein, wo wir sagen, das ist komplex und es ist gut, dass es komplex ist und warum. Äh, würde dir gleich was einfallen? Ähm, tatsächlich fällt mir direkt ein ganz gutes Beispiel ein. Ähm, und zwar habe ich vor einem Monat ungefähr ähm, eine Woche frei gehabt und die Zeit dann dazu genutzt, äh, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, so ah, heißt es, genau, durchzuspielen. Ja. Das ist quasi äh, das Remaster von Kingdoms of Amalur Reckoning. Ähm, Hat ja schon kam einen ellenlangen Namen, ist es so noch länger. Ja, also es ist, genau, der ist dann schon wieder unnötig komplex. <lacht> <lacht> Aber ähm, das Spiel an für sich, ich glaube, das kam auch 2011 raus, wenn mich nicht alles täuscht, oder vielleicht sogar 2012, auf jeden Fall auch sowas ja. rum. Ähm, und ist ein ganz klassisches Rollenspiel eigentlich. Äh, gibt einem so ein bisschen äh, WoW in Singleplayer-Vibes äh, ähm, rüber. Mhm. Und hat dementsprechend auch einen... Ähm, recht komplexes ähm, nee, das Kampfsystem an für sich ist gar nicht so komplex, aber es hat vor allen Dingen einen recht komplexen Skilltree, beziehungsweise eben drei Skilltrees und ähm, das Coole bei dem Spiel ist was mir daran sehr gefällt, ist dass ähm, man quasi man hat einmal den, den Skilltree mit äh, Schwertkampf quasi, also Krieger einmal Dieb und einmal Magier Mhm. Und das Coole, was die nämlich gemacht haben, ist, dass man quasi nicht anfängt und sagt, okay, ich gehe jetzt Magier und dann muss ich nur Magier sein, so wie das oft in solchen Rollenspielen ist, mhm. sondern ähm, es gibt Zwischenklassen. Das heißt, wenn man eine bestimmte Anzahl an Punkten ähm, in einen Skilltree investiert hat, dann konnte man so Archetypen freischalten. Ja. Und wenn man dann zum Beispiel 30 Punkte in Schurke hat und 30 Punkte in Magier, dann wird man quasi so zum ähm, Stealth-Magier oder Schurkmagier, irgendwie so zum Arkanisten mhm. oder sowas. Und schaltet dann halt eben andere Fähigkeiten frei, ähm, als wenn man quasi nur äh, alles in den Magier setzt. Und ja. dadurch entsteht quasi so eine gewisse Komplexität, die aber auch einen tieferen Inhalt hat, weil sich wirklich das Gameplay auch komplett unterscheidet davon, ja. ob ich in zwei Trees investiere oder ob ich eben nur in einen investiere. Ähm, und das du ist hast zum Beispiel quasi Vorteile davon, dich mal nicht zu spezialisieren, was auch äh, mal angenehm ist, weil es gibt ja viele genau. Spiele, wo die, sagen, wo die sagen, entweder oder, alles zwischendrin, dann kommst du nie in die starken Sachen ran. Also es klingt jetzt erstmal clever und auch irgendwo 
nachvollziehbar. Also, ja. Genau, genau. Also es ist wirklich mal ein Spiel, das dich ähm, auch dafür belohnt, Sachen auszuprobieren. Äh, auch zusätzlich dazu, weil man nicht wirklich äh, auf eine Waffenart fokussiert ist. Also es gibt zwar theoretisch dann so Sachen wie 5% mehr Schaden mit Stäben oder so, aber sowas kann man auch einfach weglassen mhm. ähm, und sich auch theoretisch ständig neu skillen. Das ist super billig in dem Spiel. Ähm, und dadurch wird man, wird man eben durch dieses... Äh, durch diese ganzen Umstände dazu angeregt zu experimentieren und es lohnt sich eben auch, weil das System eben ähm, angenehm komplex ist und auch was aus dieser Komplexität macht. Viele andere Dinge in dem Spiel sind jetzt wieder unnötig komplex, aber das ist äh, eine andere Geschichte, also irgendwelche Sachen sockeln oder irgendwie, dass man zuerst ähm, skillen muss, man muss quasi erst Punkte investieren, dass man äh, Zutaten ernten kann, sonst schlägt es fehl und mhm. sowas. Das braucht es meiner Meinung nach auch wieder nicht. Das ist dann wieder unnötig komplex. Das gibt wieder so eine Pseudokomplexität, die eigentlich gar nicht notwendig ist. Ähm, und eher frustriert die, als motiviert. Klingt auch ein bisschen wie die Vocations bei Dragon's Dogma. Falls ihr es noch nicht gehört habt, wir haben die Dragon's Dogma-Folge, könnt ihr euch auch noch anhören. Weil das ist ja genauso. Du kannst kann in verschiedene Berufe reingehen und sich in den Berufen steigern. Da wird dir quasi das beigebracht, was der Beruf dir liefert. Aber du nimmst da, auch wenn du jetzt einen anderen Beruf, eine Vocation, also Beruf, ja, annimmst, nimmst du ja bestimmte Fähigkeiten mit und äh, tust die in deinen nächsten Beruf quasi mit einverleiben. Das heißt, wenn du vorher das gemacht hast, dann denkst du natürlich immer noch ein bisschen so wie äh, vorher ein agiler Archer. Also hast du noch bestimmte Fähigkeiten, die dich ja auch als Kämpfer so ein bisschen agiler machen. Also das wirkt ja auch so, wo wir sagen kann, okay, du wirst langsam in manche Sachen eingeführt, wie jetzt in deinem Fall, wie du gesagt hast, Magier, aber du kannst manche andere Sachen erlernen und kannst dann Hybridklassen werden, was du aber bei Dragon's Dogma nachher auch werden kannst. Wenn man sagen kann, kleine Schritte, aber nachher bist du halt ein ziemlich einzigartiger Charakter. Also, also tatsächlich auch wieder eigentlich ein gutes Beispiel, warum ja. also bei dem Komplexität auch gut funktioniert. Und, ja, die ähm, beiden hören sich da ähnlich an, habe ich das Gefühl. Ja, ja, genau, ja. ja. Und, und hat ja jetzt quasi auch generell gerade äh, komplexes Kampfsystem, finde ich, auch damit zu tun. Ähm, und ich meine, klar, ein gutes Beispiel, da wirst du jetzt wahrscheinlich gleich oh, eher ja. noch das Wort übernehmen. Ähm, für komplexe Kampfsysteme sind natürlich zum Beispiel auch oft äh, Spiele wie Street Fighter oder Tekken oder mhm. so. Ähm, ja, da ich weiß nicht, wie hast du da Prioritäten? Sagst du, es gibt auch Fighter, die sowas mal unnötig komplex gemacht haben, die sich nicht richtig angefühlt haben? Es gibt natürlich welche, wo es ziemlich viele, gehen wir mal auf, wenn ich immer auf Allgemeinkampf angeht, ziemlich viele Attacken oder Kombos oder irgendwas machen das nicht komplexer, wenn die Dinger keinen bestimmten Zweck erfüllen. Und dann kann man es mal sagen, okay, deshalb, ich will jetzt keinen Tekken runter machen, aber Tekken-Charaktere haben ziemlich viele Attacken wo jetzt sich einige überschneiden. Was ist, du hast vielleicht Sweeps dabei, du hast äh, Overheads oder irgendwas in der Art. Und äh, da es ja von ursprünglich auch von Street Fighter kommt, haben die sich schon ziemlich gut überlegt und auch immer so diese Philosophie gehabt, ähm, was bezweckt eigentlich meine Attacke, so gesehen. Also was, was soll die eigentlich machen? Soll das eine aus der Vorne sein, quasi das ist ein Fireball? Soll das eine, äh, die von oben kommt oder ein, äh, ein, so ein Invincible Uppercut, dieser Shoryuken, der quasi zwei Sachen hat. A, ich kann jemand aus der Luft holen, also jemand springt mhm. auf mich zu, ich habe da eine Möglichkeit und auch äh, ein bisschen was abfangen. Oder sind es quasi Sona-Attacken aus der Vorne? Sind es irgendwelche Grappler-Attacken, wo ich nah ranhangen kann, wo ich jemand quasi ausnutzt, dass jemand blockt oder so? Um, und wenn jede Attacke irgendwie so einen eigenen Zweck hat, oder auch wenn man davon übergeht, wenn es jetzt andere Spiele sind, Waffen, 
wo man sagen kann, okay, die hat äh, jede Attacke soll einen Zweck haben. Es kann vielleicht zwei oder drei geben. Es gibt ja auch einen einfachen Uppercut, der nicht so viel Dinge und einen aufwendigen Uppercut. Ähm, dann ist es so eine Komplexität, wo da ist. Es gibt jetzt auch viele Spiele, wenn wir jetzt mal auf 3D-Spiel übergehen, ähm, allgemein 3D-Action, jetzt weg von Fighting Games Gedanken. Es gibt so viele Spiele, die haben jetzt zig Attacken, wo man jetzt aber sagen kann, äh, egal, mach, drück was du willst. Beispiel dafür, ohne es jetzt runter machen zu wollen, ist, äh, Bayonetta gibt es zig Attacken. Also man kann quasi, man kann da quasi Button meschen. Und man kommt auf was Cooles, was okay ist, weil das Spiel hat dadurch eine ziemlich niedrige Skill-Sealing, also eine, äh, nicht Skill-Sealing, Skill-Floor, also man kommt leicht rein, jeder kann da coole Sachen machen, ähm, aber auch, es hat auch eine ziemlich hohe Skill-Sealing, um bei gut zu werden, wirklich, und so Sachen wie Dodge Offset auszunutzen, das heißt Dodge Offset zum Beispiel, wenn du, ähm, was auch schon mal genial ist, äh, wenn du eine Combo nicht zu Ende führen kannst und musst dabei ausweichen, kannst du den Knopf weiter drücken, ausweichen, es gibt noch ein Zeichen dafür, es, es fallen so Patronenhülsen von ihr weg und dann kannst du die Combo quasi weitermachen, weil der letzte Schlag gibt ja am meisten Schaden und das Spiel, in, das, das Gameplay in Bayonetta ist so schnell, dass du meistens die meisten Combos nicht zu Ende führen kannst, bevor dich jemand angreift. Also haben sie sowas, sowas ist genial, sowas ist super. Nur halt, dass es dann eine, eine, eine ähm, einen, äh, einen Baum von 200 äh, Attacken gibt, wo viele sich einfach überschneiden, wo viele ungefähr das Gleiche machen, manche machen auch nur Schaden. Ähm, Metal Gear Rising hat das Gleiche, man kommt deshalb leicht rein, aber es gibt halt wenige Launcher-Angriffe. Es gibt, glaube ich, einen Launcher-Angriffe aus den ganz vielen Angriffen, wo es eine Macht, der komplex auszuführen ist. Und das macht halt jetzt wieder die, die Capcom-Richtung, ähm, wie es auch Street Fighter macht, es ein bisschen geschickter. Ich würde sagen, Street Fighter ist taktischer durch bestimmte Ex-Moves, wo du sagen kannst, äh, ich verändere den Move auf gewisse Weise, aber er hat immer noch die gleichen Properties, aber alle haben bestimmte Properties und ja, das Nonplusultra werden sogar Fighting Games Kanäle, habt das öfters mal gesehen, die geben es zu, das Nonplusultra, was Komplexität angeht, ist immer noch Onkel Dante, also äh, der McCry Dante vor allem in Teil 5, wo er, äh, genau, er zählt auf, er hat jetzt fünf Waffen dabei, aber die fünf Waffen sind aufwendiger als alles, was jetzt so ein großes Rollenspiel wie jetzt ein, ein Soulspiel so ankommen kann, was du schon allein mit einer Waffe alles machen kannst, die vier Stile, die du auswählen kannst und äh, die, die Mischung aus Vorn- und Nahkampf, das ist wirklich ein Overkill, was du da hast an Möglichkeiten, die was auch mit dann verzahnt sind. Weil jede Waffe, jede Attacke hat einen Zweck. Nicht nur Schaden machen, sondern tut auch quasi dich auf eine führt dich an den Gegner näher ran, schiebt den Gegner von dir weg, bringt den Gegner auf den Boden, äh, wirft den Gegner in die Luft. Man merkt schon, du kennst Dragon's Dogma, da ist es auch der Unterschied da, dass du mit Gegnern schon mal mehr machen kannst oder dich anders positionieren kannst, als es in so einem Shout-Spiel. Da haben auch die meisten Attacken einfach einen Zweck dahinter, der über den Schaden hinausgeht. Und äh, der My Cry und Dante im Speziellen, auch Nero ist äh, schon viel komplexer als, als die meisten anderen Charaktere, weil einfach alles viel zu verzahnt sind. Gucken wir jetzt aber in die, die, die Move-Leiste rein. Ähm, dürfte die von Bayonetta noch um einiges höher sein. Auch ein Tekken dürfte höher sein als vom Street Fighter. Aber in, in, in Fall von, wie gesagt, von Bayonetta habe ich es schon erwähnt, ist es einfach oftmals Schaden. Du kannst was anderes machen. Das hilft dir auch von Button Mashen. Button Mashen hilft dir bei einem äh, der My Cry jetzt nicht arg weiter. Und clever ist es auch, wie du hier an die Moves rankommst, weil du kaufst die nach der Zeit und tust dein Repertoire quasi erweitern. Und wenn du dafür Geld ausgibst und nicht quasi das komplette Moveset von Anfang an hast, wie, wie gesagt in einem Soul-Spiel, 
und dann einfach nur andere Waffen dazu holst, die quasi mehr ja, andere Schaden machen oder sowas in die Richtung. Von jedem Move, den du neu kaufst, da du Geld dafür ausgegeben hast, übst du den ein bisschen und guckst, dass du den mit, äh, mit in dein Repertoire mit reinbringst, weil du hast Geld dafür ausgegeben, du willst ihn auch benutzen. Und da du ja belohnt wirst im Spiel durch den Style-Meter, dass du halt Abwechslung äh, in deine Moves reinbringst, guckst du auch, dass du das immer wieder benutzt. Also jeder neue Move bringt dir die Möglichkeit dazu, ähm, dein Repertoire quasi variantenreicher zu machen, was dein Ziel ist, was du da machen willst dabei. Und das ist einfach die, das ist einfach die gute Möglichkeit von Komplexität, dass du sagen kannst, es bleibt nämlich, kein Move wird jemals verschwendet sein. Du musst es nicht machen, um durchzukommen, aber das Spiel belohnt dich dafür. Wenn du halt diese zusätzlichen Attacken, die du hast und die auch nützlich sind, wie gesagt, von Luft, vom Boden, von überall, wenn Gegnerhorn dran sind, manche pfeffern Gegner auf einen Haufen und gehen in die Luft und machen eine richtig krasse Attacke, die sie irgendwann halt über die Zeit hin aufgeladen haben, auf dem Boden, ist komplett machbar. Jeden einzelnen abzuhaken, komplett machbar. Du kannst so variantenreich spielen, gerade durch, diese, durch, diese, äh, durch dieses gut verzahnte System, und ja, ich kann es immer nur erwähnen, also es ist zwar am Anfang vielleicht schwer reinzukommen, aber wenn du eine, eine angenehme Komplexität willst, die dich belohnt zum mehr machen, aber dich nicht bestraft, wenn du jetzt sagen kannst, okay, du willst das und das nicht machen, dann ist man da gut aufgehoben. Das Problem ist halt, wenn man das mal gespielt hat, kann man zu kaum im anderen Kampfsystem zurückkommen. Das ist so ein bisschen das so eine Art. Wenn man dann zu irgendwas anderem zurückkommt, fühlt man sich sehr eingeschränkt auf einmal und äh, kommt es einem echt nur vor, als ob du halt ja einen, einen Schadensbutton als, als Schwert hast, dass du sagen kannst, okay, äh, du zeigst auf einen und dann tut er halt Schaden abziehen, hat vielleicht noch eine kleine Animation dafür, aber es bewirkt nichts anderes mehr. Also und das ist so, das ist für mich so die, die perfekte Art von Komplexität und auch wie man es bekommt, dass seine, seine neuen Attacken Hollow Knight habe ich vorher als Beispiel gesagt im Spiel, wo es um Exploration geht ist es doch gerade praktisch, dass du diese Charms irgendwo findest und äh, du belohnt wirst, dass du äh, die Welt erkundet hast und irgendwas gefunden hast und nicht, nicht nur Gegnerblatt gemacht hast. Und hier ist es so, ja. je, je, je stylischer, je, je, je besser du den Charakter emulierst, desto mehr Möglichkeiten bekommst du, weil du, du bist ja eh schon doppelt gut. Oh, du machst viele Punkte. Da musst du wohl viele Attacken immer ausnutzen, variantreich kämpfen. Willst noch mehr? Weil die Person will dann wahrscheinlich mehr. Und die Person, die nicht so spielt, die braucht er nicht mehr. Die kommt auch so irgendwie durch, so gesehen. Deshalb, es das ist ja auch generell quasi bei diesen, also gut, äh, Dante äh, ist, also Devil May Cry ist jetzt natürlich kein Metroidvania, aber äh, generell bei so Spielen, die wie Metroidvania so, so einen Progress drin haben, ja. wo man quasi mit der Zeit erst dann auch neue Systeme freischaltet, die dann insgesamt zu einem doch komplexen Kampfsystem werden, ähm, benutzen das dann doch äh, oft auch einfach sehr viel besser als Spiele, die einem von Anfang an alles hinwerfen, genau. äh, weil sie eben genau wissen, wie welches System ineinander greifen soll und wann der Spieler äh, genau äh, welche, welche Kombos nutzen können kann oder halt auch lernen also man muss die ja immer erst erlernen und wenn ich genau. quasi von Anfang an einem einem Spieler alle Kombis zur Hand gebe, dann ist es auch oft so ein Ding von, ja, äh, ich weiß selber gar nicht genau, warum das jetzt so komplex ist, aber vielleicht findest du das raus, so genau. ungefähr. Ähm, ja, während, da ist ja, der während Trainingsmodus von, von Street Fighter 6 ist auch so angenehm, dass du sagen kannst, okay, ich habe hier ein komplettes Open-World-Spiel wo du immer mehr Attacken dazu bekommst, da, da habest du nicht gleich vom kompletten Charakter, den du quasi im Hauptspiel hast, überschlagen, ja. äh, erschlagen. Ähm, 
Und du lernst vor allem die Attacken von allen anderen auch kennen, dass du sagst, hey cool, das sind so zwei Blitzattacken von Blanca, die finde ich toll. Ich wollte Blanca nie ausprobieren, weil es halt so ein grüner Hulkmensch ist, so in der Art, das ist nicht mein Stil. Aber die zwei Attacken haben mir gefallen, ich guck mal, wie das sich so spielt. Und das wirkt sich auch darauf aus, dass man sagen kann, okay, die Leute werden nicht gleich von Anfang an erschlagen. Sie lernen dann die, die paar grundsätzlichen Attacken, die sie brauchen, ähm, und nehmen wir immer mehr dazu. Und sobald du sagst, okay, die drei, vier Attacken kann ich, jetzt bin ich bereit, eine zusätzliche zu nehmen. Also ich finde, das passt super so auf die Weise. Ja, dass man quasi so nach und nach das dann freischaltet und nicht ähm, quasi komplett von allem auf einmal äh, überrannt wird. Genau. Äh, was ja leider auch ja, diverse Spiele dann doch falsch machen, äh, dass sie dir quasi von Anfang an alles an die Hand geben und äh, man ist irgendwie überfordert damit und hat dann auch oft das Gefühl, dass man gar nicht so richtig 100% dann am Ende durchgestiegen hat, wie denn jetzt eigentlich überhaupt alles gemeint war und ob man das denn jetzt auch überhaupt alles so ausübt oder auch spielt, wie äh, die Entwickler sich das gedacht haben. Also ich hatte das schon oft, ähm, gerade in Spielen mit... Äh, mit Fähigkeiten oder sowas, wo ich dann einfach das Gefühl hatte, okay, ich mache jetzt gefühlt einfach immer nur das Gleiche, obwohl da eigentlich noch ein viel komplexeres System dahinter steckt, aber irgendwie brauche ich das gar nicht, weil ja, ähm, ja weil mir auch nie gesagt wurde, dann habe ich vielleicht danach ein Video im Internet gesehen und habe mir gedacht, ach so hätte man das machen können, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen, weil ich aber halt vielleicht auch einfach nicht genug Zeit hatte, quasi nur diese Fähigkeit zu haben oder zu zu benutzen oder so, weil ich halt direkt was Stärkeres oder was vermeintlich Stärkeres, was anderes an der Hand hatte. Mhm. Und das ist dann auch wieder sowas, dass man so ein komplexes System hat, ja, dass man einfach hingeworfen bekommt und dann gar nicht das so spielt, wie die Entwickler das vielleicht auch gern hätten. Ich meine, ich als Entwickler, ich will ja auch nicht irgendein System entwickeln, designen, äh, ja, programmieren, umsetzen, nur dass es dann am Ende keiner spielt, weil bei wir direkt eben was anderes geben, was viel besser ist. Das war ja auch in einem, in einem Metal Gear Solid, in welchem waren das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, in welchem Metal Gear Solid das war, da ja, wurde ja. in den... In den, in, in den äh, späteren wahrscheinlich, weil da bist du auch irgendwann mal, hast du da in einem Schleichspiel eigentlich auf einmal tausend Waffen und tausend Sachen so in der Art, genau. wo du sagen kannst, okay, ähm, kümmert euch doch bitte mal lieber drum, dass es ein gescheites Schleichspiel wird, bevor ihr da ein, ein, ein krasses Kriegsspiel draus macht. Ich meine, von Multiplayer war es klasse, das muss ich zugeben. Aber genau, es ist einfach so Masse um der Masse willen, ohne dass es da irgendwie passt. Aber muss sagen, Metal Gear Solid 4 hatte dann noch eine sehr effektive Steuerung. Da ist sehr viele Möglichkeiten, sind auf wenige Tasten gedrückt worden, war aber manchmal zu kompliziert wieder. Das ist so eine Sache. Das war mir gerade recht, wenn ich da drauf stehe, wenn quasi die Steuerung effizient ist und viele eine Taste viele Sachen macht. Aber manchen anderen Leuten war es zu viel. Was aber auch zu viel sein kann ist zu viel Musik, aber bisher habe ich immer noch nicht an den Punkten, deshalb würde ich sagen, wir spielen noch mal ein bisschen Musik, bis gleich. So, da sind wir wieder bei Horaz 88.6 mit Gamekeeper, bei mir sitzt noch der Benny Schmidt. Hallöchen, ein letztes Mal nach der letzten Musikpause sitze ich hier zusammen mit dem Marc Braun. Genau, und wir reden über Komplexität immer noch. Wir haben ein bisschen sind wir darauf eingegangen, was, uns, was wir für schlechte Beispiele haben, für Komplexität, gute Beispiele was überhaupt der Eindruck davon ist, dass wir, dass es auch Missverständnisse gab, was manche unter Komplexität sehen und manche wiederum nicht, wie man das überhaupt einteilen kann. 
Äh, wir sind ein bisschen zuletzt über die Sachen äh, reingegangen, was wir quasi mögen dabei, denn wir stehen allgemein auf komplexe Spiele, halt nicht auf unnötig komplexe Spiele. Und deshalb sind wir so ein bisschen noch drauf an, was wir uns denn wünschen würden. Also was denn so wünschenswert wäre, wie manche Spieler mehr darauf eingehen könnten und die, ich sage es mal, die, die gute Art von Komplexität. Wie bei Fetten, die gute Art von Fetten wollen wir haben. Und hier wollen wir die gute Art von Komplexität haben, mit Omega-3 und so Zeug drin. Genau, genau das, das schöne, gute Zeug, das, das uns fit macht und bei dem wir uns dann gestärkt fühlen und äh, uns der Sport leicht fällt, so ungefähr. Nee, also bei, bei dem uns dann einfach quasi auch das Zocken leicht fällt und wir auch Spaß haben. Denn ja. im Endeffekt, ja, ein bisschen Komplexität brauchen ja eigentlich alle Spiele. Ich meine, äh, klar, es gibt äh, immer gute Beispiele und schlechte Beispiele. Äh, mir ist zum Beispiel jetzt auch gerade noch in der Musikpause äh, oder kurz vor der Musikpause eingefallen, ähm, dass es äh, zum Beispiel auch Spiele gibt oder Spieleserien, Spielereien gibt, Genres gibt, die mit Komplexität angefangen haben oder auch keiner Komplexität angefangen haben und sich dann gewandelt haben. Pokémon ist zum Beispiel so ein, so ein Beispiel da für mich, das ja klar auch schon sehr alt ist, aber ja. früher mit, mit sehr viel Komplexität angefangen hat eigentlich. Zwar am Anfang noch überschaubar, aber ne, dann doch immer mehr zugenommen hat, mehr äh, Typen, mehr Pokémon-Typen gab es. Und mittlerweile ist es ja aber dann wieder in die komplett gegenteilige Richtung gegangen, dass man ja sogar schon angezeigt bekommt, äh, ob die Attacke effektiv ist oder nicht ja. effektiv. Oder das dass alle Pokémons leveln und sowas. Also das sind eben so... Zugänglichkeit so ist sehr weit gekommen. Also gerade auch bei, bei Fighting Games ist es immer so, dass die, die Leute sich mal haben, dass sie immer sagen, oh, das, das sage ich mal, Gilgis Strife ist jetzt zugänglicher geworden, aber es passiert ja immer mehr, äh, weil die gemerkt haben, dass die Genres und wahrscheinlich Pokémon mit seinen Pokémon auch, dass die immer mehr gewachsen sind und irgendwann mal überhäuft wurden. Das heißt, viele machen den Schritt, dass man sagen, wir machen es zugänglicher. Wir waren weniger rein, aber die sind nicht notwendigerweise weniger komplex. Es ist nur halt, man wird nicht so überhäuft, so gesehen. Deshalb ist es hier nicht praktisch. Weil wie gesagt, genau, dass genau. du jetzt was eine Anzeige mehr hast, äh, wird es ja nicht rausreißen. Es hilft dir nur, äh, das große System besser zu verdauen. Also, ja. Genau, deshalb, also ich glaube, da hast du jetzt auch gerade schon einen Punkt angesprochen, der uns wahrscheinlich auch beiden, und ich meine, es ist ja auch vollkommen verständlich, das geht wahrscheinlich den meisten so, äh, am wichtigsten ist, und das ist, die komplexen Systeme natürlich zugänglich gestalten, ähm, das, aber das ist ja auch immer mehr im Kommen, aber halt dann vor allen Dingen auch zu schauen und ich denke, das ist auch gerade ein, ein großes Problem natürlich auch von kleineren Entwicklerstudios, weil die auch gar nicht die Kapazitäten haben, so viel zu testen. Deshalb ist es ja auch immer äh, sehr schwierig, Rätselspiele zu machen, ja. weil natürlich da auch die Komplexität eines Rätsels ähm, ja nicht zu hoch sein darf, aber auch nicht zu niedrig und das natürlich immer sehr viel mit sehr viel Playtesten austariert werden kann. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was natürlich wichtig ist, dass wir Systeme haben, die komplex sind, dass wir zum Beispiel Rätsel haben, die komplex sind, dass wir ähm, Skill-Trees haben, die komplex sind, dass wir oder dass wir vielleicht auch Wirtschaftssysteme haben, die komplex sind oder irgendwelche Quests, die einen komplexen Aufbau haben, Geschichten, die komplex sind. Mhm. Aber es muss halt einfach in einem gesunden Maß sein und nicht unnötig komplex sein oder auch unnötig verwirrend, sodass ich am Ende dastehe und wieder nichts verstehe. Ich habe jetzt gestern ähm, für Jack and Dexter, also Jack 3, äh, durchgespielt an die Älteren von uns, die erinnern sich sicherlich noch an diese Spielereihe. Yeah. Ähm, und muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, äh, gut, ich meine, es ist auch ein bisschen her, dass ich den ersten und den zweiten gespielt habe, aber so wirklich auch zusammen und, und so richtig verstehen tue ich da die Story auch nicht. Und ich meine, ja, Zeitreisen sind eh immer so ein schwierigeres Thema, um es verständlich zu machen, aber muss denn eine Story in dem Fall dann so komplex sein, dass ich dann am Ende da sitze und sie nicht verstehe oder würde es nicht auch einfach reichen, eine gute Story zu erzählen, die man auch einfach versteht und die trotzdem 
quasi die gleichen Emotionen rüberbringt. Zum Beispiel The Last of Us hat jetzt nicht die komplexeste Handlung. Die hat jetzt nicht, die, der Plot davon ist nicht so komplex, dass man ihn nicht in zwei Minuten äh, gefühlt einem Zehnjährigen erklären könnte. Er ist gut erzählt, aber, genau. Das ist aber gut er ist gut erzählt, ja. die Charaktere, die drin vorkommen, äh, haben, haben äh, Charakter mhm. und sowas. Und dadurch entsteht dann da wieder eine emotionale und gute Geschichte. Da wird nicht mit Quantentheorie um sich geworfen oder sonst irgendwas. Deshalb, ja. ich mein, wie gesagt, also mein Wunsch und mein, meine Hoffnung ist quasi, dass, dass wieder sich ein bisschen mehr drauf probiert zu fokussieren, einfach ähm, die Dinge zwar komplex genug zu machen, Klar, ein bisschen Komplexität braucht man immer, aber jetzt nicht zu sagen, ich habe 8 Millionen Waffen oder 8 ja. Milliarden Waffen oder was Borderlands da manchmal sagt, weil ich brauche nicht jedes Mal, wenn ich das Inventar öffne, will ich nicht jedes Mal erschlagen werden von einem anscheinend komplexen Waffensystem, weil ich 80.000 Waffen jedes Mal in meinem Inventar habe, die ich aussortieren muss. Ja. Mir reicht wenn ich 10 Waffen habe und da dafür unterscheiden die sich dann auch wirklich. Ne? Genau. Ich weiß das siehst du wahrscheinlich ähnlich mal. Das oder? sehe ich ganz genauso. Also genau, wenn ich dann eine zweite Waffe habe, dann soll die nicht mehr einfach nur ein Abklatsch von der ersten Waffe sein, sie soll was anderes sein und für was anderes gebraucht werden. Und soll einfach eine Daseinsberechtigung haben. Genau, ich will nicht die, die zig Millionen Waffen, vor allem will ich nicht eine stärkere Waffe irgendwo unter einer Brücke finden. Das treibt mich bei jedem Spiel so aus der Immersion raus. Wenn sie vor allem bei Spielen ist es oft so, die, die gerade immersiv eine große Welt darstellen wollen. Und was ich auf jeden Fall, was ich dann gerne machen würde, ich hätte gerne äh, viele Möglichkeiten gleichzeitig und nicht zu sagen, oh, ich könnte es jetzt machen, aber ich müsste in mein Inventar gehen und die neue Waffe auswählen oder irgendwas anderes oder ein anderes Bild machen oder sowas. Ja, das sehe ich nicht als, das sehe ich halt wieder so auf, wenn ich sagen kann, oh, um das zu machen, hätte ich vor, vor 100 Stunden anders leveln müssen. Und zu sagen, okay, das Spiel verlangt von mir, dass ich quasi äh, mich von, von dem Moment auf den anderen umstelle. Das ist komplex für mich und das kann auch mit einer Waffe gehen, das kann auch mit, die halt vielleicht ein paar mehr Moves kann, aber es müssen auch nicht wieder zu viele Moves sein, wo 50 davon das gleiche machen, das ist auch nicht, das ist wieder kompliziert, das ist nicht komplex, dass du quasi zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeiten hast und einsetzen musst, das ist so ein bisschen das, was ich bei den Konstruktionen komplex sehe. Du bist auf die Handlung noch eingegangen, ähm, da sehe ich es genauso, bei Handlung ist es oft so, dass Witzigerweise ist es bei Videospielen, äh, die Spiele, die kommen gerade verdammt gut an, weil sich so Wikis erstellen lassen und weil sich so Videos erstellen lassen, der Lore behind bla bla bla. Ähm, und es sind auch Vertreter dabei, die ich sehr mag. Ich habe Hollow Knight heute schon zweimal erwähnt. Hollow Knight macht es ja ein bisschen wie die Sword-Spiele, dass es sehr kryptisch ist und er hat wenig erzählt so gesehen oder alles so indirekt erzählt. Äh, das ist heutzutage sehr beliebt, weil so können Communities entstehen, die alle drüber rätseln, was ist es. So können bestimmte Wikis entstehen, es können... Also kommen Leute zusammen und fragen sich das nicht, wenn ihr eine Story jetzt, viele Stories sind so gut erzählt, uns fällt gar nicht auf, dass die so gut erzählt sind, weil die halt mit wenigen Personen äh, effektiv eine emotionale Story rüberbringen. Aber halt, die Story versteht jeder, die lässt sich schneller erklären und daher bleibt es nicht hängen. Da entsteht keine Community drüber, weil alle, alle halt sagen, oh, war eine geile Story, ja, ja, war toll. Und das war's dann. Das war das Gespräch. Dass man sagen kann, ja, ich mag die, ich mag den und äh, die und die mag ich nicht und so. Und äh, ich glaube, man kommt heutzutage mit diesen überkomplexen, kryptischen fast weiter bei, bei Fans. Weil sich da irgendwie, weil sich dann, weil das länger an einem Haften bleibt, wenn man keine definitive Antwort danach hat. Also ich, ich, da schätze ich, da ist gerade die, äh, die Tendenz dazu, gerade das Gegenteil zu machen, was du gefordert hast, leider. So ein bisschen. <lacht> ja, ja, das, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt. Ähm 
demnächst kam doch nochmal, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, ähm, aber demnächst kam auch nochmal ein großes Game raus mit Fokus auf Story. Ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall war das da, wenn ich es richtig weiß, auch noch sehr, sehr ein eher komplexes Ding. Und ähm, ja, ich bin da, ich bin da generell sehr gespannt, wie sich das da weiterentwickeln wird, ob es ähm, ja immer komplexer wird, weil immer mehr Möglichkeiten da sind und man quasi das noch reinstopft, das noch reinstopft und das noch reinstopft und ähm, irgendwie ja, wahrscheinlich auch sicherlich psychologisch dann halt auch ein gewisses ähm, ja, Befriedigungsgefühl irgendwie einstellt, wenn man bei einem Level ab 80 Punkte verteilen kann, anstatt einfach nur, es steht dran Level ab und ich habe 5 HP mehr. Ja. Äh, das, das kann natürlich auch alles sein. Ähm, da kommt ja. so ein bisschen Komplettierungswahn dazu, dass die Leute einfach dabei bleiben, wenn es immer neue Sachen gibt, so gesehen. Also... Aber da, das ist so bei Diablo der Fall. Es gibt, oh, ich kriege immer was Neues, deshalb bleibe ich dabei und hole mir diese neuen Sachen. Und aber wie gesagt, bei Fighting Games sind ja auch Leute, die spielen, die spielen über Jahrzehnte immer den gleichen Charakter, aber weil die halt so gut verzahnen ineinander, äh, findet man irgendwas Neues. Ist mir auch bei so Spielen wie Resident Evil 4 vor allem aufgefallen. Die Systeme sind so gut miteinander verzahnt, du brauchst gar nicht so viel, dass du durch, sag ich mal, fünf verschiedene Sachen. In, in verschiedenen Levels so unterschiedlich äh, und so rauskommst dabei, weil das einfach äh, alles so Zwischenwirkungen haben, anstatt eine eine Wirkung für sich hat. Also die brauchen gar nicht noch was zusätzliches, weil hey, die müssen dich einfach nur in einen anderen Raum befördern und äh, es ist eine ganz andere Situation. Also deshalb, Dinge gut zu verzahnen, bringt eigentlich viel mehr, als einfach nur mehr drauf zu, mehr, mehr Sachen auf das Problem drauf zu häufen. Genau. Und bei Stories ich muss zugeben, ich bin dabei auch so ein bisschen schuldig, dass ich da manchmal diese kryptischen Sachen sehr mag. Ich mag auch so außerhalb die, 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 die Staffeln, wenn die weitergehen, die Serie wurde schlecht. Aber dieses Grundkonstrukt von dem Lost zum Beispiel gefällt mir persönlich sehr, wenn man da immer selber, wenn nicht alles klar ist oder auch bei X-Files oder so. Also ich mag gerne Sachen, wenn Sachen, ich mag gerne Geschichten, wenn Sachen im Dunkeln sind und wieder Zeit rauskommen. Also Gerade so Geschichten wie Hollow Knight, wo die Welt so ein bisschen, ja, nicht ganz durchsichtig ist. Ich bin da auch so ein bisschen schuldig, dass mir da das Komplizierte so ein bisschen gefällt. <lacht> Muss ich zugeben. Ja, ich meine, ich hatte auch sehr viel, sehr viel Spaß an den ersten zwei Staffeln von Dark, ähm, der, der deutschen ah, Serie stimmt, genau. auf Netflix. Ähm, oder auch äh, das Ende von äh, Bioshock Infinite hat mich irgendwie damals äh, auch, ein, auch ein bisschen... Äh, ja, länger beschäftigt, als ich es wollte. Obwohl es eigentlich, ähm, eigentlich dumm ist, wenn man es genau betrachtet. Also, genau, sie, genau. Obwohl es eigentlich auch nicht wirklich Sinn ergibt. Auch aber, das erste Bioshock ähm, hat sich sein Ende vermasselt, finde ich. Das hätte ein viel besseres Ende hinbekommen, wenn es nicht noch irgendwie... Ja, gesagt, die hätten 15 Minuten vor dem Ende hin die aufhören sollen, alles wäre gut gewesen, weil die hatten ein viel cleveres Ende, aber dann haben sie weitergeredet. Also das war so ein bisschen, fand ich so ein bisschen schade. Also, ja. Ja, und, und ja, dann wird's, wollt halt, sollte halt noch der Twist rein und der Twist rein. Ja. Und äh, irgendwie so wie bei Jack jetzt auch, dass der dann wieder der Vater von dem ist. Und ach, das ist doch irgendwie auch alles. Das sind dann halt eben diese, diese Plot-Twists, die dann noch irgendwie reingedrückt werden müssen. Dass ja. man dann irgendwie dann auch denkt, oh, was? Und das macht es dann wieder unnötig komplex und, und bringt eigentlich gar keinen wirklichen, wirklichen Mehrwert. Deshalb. Ja, wir, wir, äh, bekommen, wir bekommen, bekommen da doch Memes und sowas in der Art. Und es wird in so, so Passiflash-Serien, äh, ich meine, Rick und Morty haben sich sicherlich schon lustig drüber gemacht und irgendwas. Über die Heißfilme zum Beispiel, die ja auch immer komplexere 
äh, heiß machen müssen, da gibt es dann wieder die, die Dinge, die sich drüber verarschen. Also deshalb, jetzt, man kann es man kann's auch so sehen. Wir haben immer irgendwas davon. Ja, genauso sehe ich das auch. Aber ich bin, bin guter Dinge, dass ja, die, die Entwicklung ist ja auch die richtige Komplexität. Unnötige Komplexität sehe ich jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr so oft. Äh, sehe ich eher in älteren Spielen ja. so als neues Titel. Ich meine, naja, was heißt komplex ist es halt wieder nicht. Äh, zum Beispiel in, äh, in, in Hogwarts Legacy gewesen. Da war jetzt nichts irgendwie unnötig komplex. Es war halt einfach nur unnötig groß. Aber das ist ja jetzt nicht direkt unnötig komplex. Also ähm, genau, also zumindest nach unserer Definition. Manchmal wird es natürlich ein bisschen anders de äh, definiert, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass wir doch da ähm, insgesamt für die Zukunft äh, auf einem guten Weg sind. Zumindest im Vergleich zu den Spielen, die ich in letzter Zeit gezockt habe, die schon zehn Jahre alt sind oder älter. Ähm, dementsprechend, ja, ich bin da, bin da gespannt, was kommt. Genau, ich denke auch, äh, wenn sich Entwickler ranmachen und gucken, dass wir glauben, wir wollen Komplexität haben, wir wollen nicht nach fünf Minuten spielen, dann merken, okay, ne, zwei Stunden später mache ich immer noch das gleiche wie in den ersten fünf Minuten, aber es muss auch nicht irgendwie unnötiges Zeug drin sein, deshalb, ich äh, glaube, der Vergleich mit den Fetten war gar nicht mal so schlecht im Nachhinein, <lacht> ja, gibt ja. uns die, die gute Art von Komplexität, die uns quasi ermöglicht, äh, mehr draus zu machen und auch immer wieder neue Sachen mit dem Repertoire, das wir haben, rauszufinden und äh, guckt nicht, dass ihr einfach wie du gemeint hast, so, dass es da einfach ein Spiel gibt, wo es Ressourcenmanagement drin gibt, nur dass es das halt, dass du mehr Zeit drin verbringst oder sowas, ja, soweit es durchsichtig wird, dass es irgendwie ein Zeitfresser sein soll und dir nicht einfach neue Möglichkeiten geben, so wird es halt komisch. Deshalb, genau, ja. wir wollen Komplexität haben, aber nicht, nicht jede Art. Nicht <lacht> jede Art, sondern nur sinnhafte Art. Wenn, ja, wenn ich die Hälfte des Spiels nur damit verbringe, Verbände zu craften, dann Genau. Sollte ich mir halt vielleicht nochmal überlegen, ob das so sinnvoll war, dass man Verbände craften muss. Oder? Genau, genau. Ja, ja ich auch das sagen. nicht nur Aber ja, ich glaube, es äh, war ein gutes Schlusswort, oder? War ein gutes Schlusswort. Wir brauchen keine Verbände, wir können so bluten. Das habe genau. ich, hab ich jetzt raus verstanden. <lacht> <lacht> genau, also war schöne Sendung. Deshalb würde ich sagen, wir beenden das jetzt hier mit unserer kleinen Komplexitätsrunde und ihr genießt noch die Musik bei Horatz 88.6. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Tschüss. Horatz 88.6